0: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财播报,报》，我是股市阿水，每周一到五为您送上昨晚的全球大事哦。那么今天是《早安阿水》第一百二十四集的节目，今天呢，我们先来聊聊美股方面的最新的消息哦。受到油价的跳涨呢，激励的能源类股；经济的数据呢，也暗示通膨已经触顶，而且复苏依旧是稳健的带动。那么，美国的四大指数在昨天是全面的走高。道琼工业平均指数在九月十五号中，场是上涨了百分之零点六八。纳斯达克指数则是上涨了百分之零点八二。标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点八五。费城半导体指数呢，则是上涨了百分之零点四七，收在三千四百六十五点七六点。好，那么首先呢，是因为哦。油价受到美国的能源资讯局，也就是 EIA， 它的资料显示哦，上周美国国内的原油库存是大减了六百四十万桶，已经是连续第六周的下滑，带动了跳高。那么根据 S&P Global 的这个调查呢，分析师原本预测上周的原油库存仅会下滑三百五十万桶。那这也代表啊，经济的复苏的情况比预期的还要高，所以气球的汽油的需求呢，也就超出了供给。那另外值得注意的是，其中也包括了汽油跟蒸馏油的库存，都是双双的减少哦。所以这个需求供给的部分呢，也因此让大家觉得，是不是复苏会比原本预期的还要再好一些？那么其中也包括了纽约商业交易所的十月西德州终极原油期货，在十五号就应声跳涨了百分之三点一，创下了七月三十号以来的收盘新高。美国的石油巨擘呢，艾森、艾克森美孚、雪佛龙也都因此闻讯晋扬了百分之三点三以及百分之二点一。其中追踪美国能源类股的 SPDR 能源指数基金呢，也上涨了百分之三点四哦，创下了七月十四号以来的收盘新高。好，包括了美国的价值股哦，在十五号稍早呢，涨势是一度的领先，但是投资人呢，到了下午冒险的意愿增强，涨势也扩大，成长股来。那么路透社的报道有华尔街的专家就聊聊到哦。今天的成长以及价值股双双都出现了不错的走势。回味一段时间之后的首见，那他也聊到，涨势的广度很重要，这是投资人所乐见的情况。那么其中也包括了一连串的经济数据，暗示通膨已经有降温的迹象，经济呢也持续的好转。那么即便供应链依旧吃紧哦，但是目前大家对于经济数据目前看来还是觉得比较乐观一些哦。其中包括什么呢？最新公布的数据就显示，美国八月的进口物价指数是下滑了百分之零点三，也是十个月以来的首度下跌。那么主要也是因为外国的原油以及工业的供给成本比较低所致。另外，纽约联邦储备银行十五号也公布了一个最新的数据，九月的纽约州制造业指数哦。是跳涨了16点，来到 34.3 点那这个数据呢，是远高于经济学家原本预测的 17.2 哦。那我们就来简单跟大家来分享一下，什么是纽约州的制造业指数呢？首先，其实也有人聊到它叫做纽约的 FED 制造业商业指数。那其实呢，它就是纽约州的一个制造业的活动基础。商业信心的一个综合状况指数哦，同时为什么大家会来看这个指数呢？因为它也被视为费城 FED 商业环境指数，还有一个很重要的指标 ISM 制造业经济指数的一个领先指标哦，而且它属于扩张指数。这个指标呢，大概是由两百间位于纽约州的制造商来提供。那么经济的扩张或萎缩的分界点为零哦。那如果数值向上提高，代表美元看涨，同时市场对于经济情势也是看好的情况，有利于企业产出的增加。那目前这个数字是来到 34.3， 也比原本上个月的16多哦，还要来得高的高了，将近将近一倍多。所以呢，目前大家会觉得，诶，接下来的 ISM 制造业经济指数是不是也有可能受到这个指数的影响？同时也是会有一个比较好的表现哦，所以这个也影响了昨天的美股哦。那不过八月的美国工业生产呢，只有你月增百分之零点四，目前这个数字呢还是不如经济学家原本预估的百分之零点五。好，那么其中呢包括了美国的众议院的民主党在周一提出了一系列的增税计划。其中呢，企业税率跟资本利得税分别为 26.5 个百分点以及百分之二十这个数字呢都没有比拜登先前提出的百分之二十以及百分之三十九还要高哦。好，那么周三呢，美国的众议院筹款委员会就进行了投票，以24票对19票通过了上调美国的富人和企业的税收。那么这个税收的立法草案呢，将为三点五兆美元的预算计划来筹集部分的资金。好，那我们接下来聊一下在美国挂牌的中概股哦。这个部分呢，则是比较持续的走软的情况。那么主因呢，也是因为中国的零售销售数据相对的疲弱，也暗示了经济复苏比较趋缓一些。另外，澳门的政府也。表示呢，要来加强监管赌场以及博弈产业，也让中概股呢进一步的受挫。香港挂牌的金沙中国呢，在十五号是大跌超过了三层。永利澳门以及美高美的中国还有澳博控股、新豪国际发展、银河娱乐也都下跌超过两层哦。这个数字呢是直接下跌百分之二十到百分之三十，是相当大的一个幅度哦。那么主要呢，也是因为澳门政府呢表示他要来加强博彩监管赌场，并且呢，他也建议要来委派政府的代表来进入博企，甚至哦派发股息也必须事先获得政府的批准。那么这个消息一出呢，也影响了这个相关的博弈股，包括了中金融中国组合 ETF， 它的代号是 PGJ 点 US 哦。也下跌了 1.21% 美国的赌场经营者业者呢，也是同步的软脚哦。拉斯维加斯的金沙集团、永利度假村以及美高美国际酒店集团，也分别下跌了 1.7% 到 6% 不等。好，接下来我们再聊聊个股的变化方面哦。微软呢，在这个股价方面是上涨了 1.68%。收了三百零四点八二美元，这也创下了历史的收盘新高。那么微软呢，也宣布要来调高股利以及规模多达六百亿美元的护长股计划。另外，费城半导体呢，则是多数的收红 ，Intel、应用材料以及美光、NVIDIA 都分别上涨了百分之一到百分之零点四五不等。其中呢，只有 AMD 跟高通是下跌了 0.12% 高通则是下跌了 2% 另外，台股的 ADR 呢，只有台积电是独录的情况，台积电的 ADR 是下跌 1.29% 日月光 ADR 则是上涨 0.44% 零联电的 ADR 则是上涨 0.08% 中华电信的 ADR 则是上涨了 0.4%。好，接下来我们来分享一下欧股方面的一个最新消息。欧洲的电费狂飙，西班牙的政府呢要来出招限制电费，造成的欧洲的公用事业股呢是因此暴跌。那与此同时，中国经济数据欠佳，重挫了欧洲的金平股，泛欧指呢是普遍的收低。在周三，泛欧的 s t o x, x 600指数呢是下跌了百分之零点八。目前这个指数已经跟八月中哦这个空前的新高已经相差了有 2.5% 包括了欧洲的三大指数呢也是全部下跌的情况。英国的 FTS 一百指数是下跌了 0.25% 德国的 DAX 指数则是下跌了 0.68% 法国的 CAC 指数则是下跌了 1.04% 哦。好，那我们就来调到。周二呢，西班牙的内阁通过了一个紧急的法案，要求哦、啊、能源业者要把数十亿欧元的极端利润要转给消费者，以压低直奔天际的这个超高电价，并且呢也下令要来限制天然气的价格涨幅。那么就造成了欧洲的公用事业股呢是大跌了百分之二点九，其中啊包括欧洲的公用事业龙头呢也下跌了百分之五以上。西班牙的 IBEX 呢也重挫了 1.7% 其中啊、哦、也包括了跟这个中国数据非常关关系很密切的，包括了中国要开始的严格防疫措施跟房产管制也开始伤害了经济。8月份的中国工业生产呢年增了 5.3% 这个不止创下了2020年7月以来的新低。也低于市场预期的年增百分之五点八。与此同时，八月中国的零售销售呢年增幅也只有百分之二点五，这个是远低于市场预估的攀升百分之七哦。那其他也包括了中国的福建莆田的疫情延烧，北京的当局要来监管澳门赌场等消息，也造成了欧洲的零售股市走低了百分之二点三。法国的精品商呢 ，LVMH 也分别大跌了 4% 左右。另外， 8月份英国的消费者物价指数 CPI 是年增 3.2% 这个数据呢，其实跟7月相比呢，也增加了 1.2% 哦。也就是说，这个数据其实是创下了1997年1月有记录以来的一个最猛烈的月增幅。代表在英国的这个消费者物价指数呢，目前还是属于暴增的情况。英国的股市呢也因此闻讯的受挫。好，接下来我们来说一说入股方面的一个最新的消息，其中包括呢，美国呢你对中国的工业补贴要来发起三零一的调查，还有中国福建省的疫情持续的升温，加上昨天八月的工业增加值，它的经济数据啊也都低于预期。沪深两市三大指数都是开低走弱的情况，沪指还有深成指跟创业板指呢，也都跌破了十日线，科创股十也一度下跌百分之一。那么在整体的入股呢，是以石油、钛白粉这个钛是一个金边的这个钛哦，还有太阳能、煤化工呢等概念股是大幅的拉升。那么 iPhone 十三系列正式的发布呢，瓶盖股呢。也是呈现一个涨跌互见的情况，其中华为的鸿蒙概念股呢，则是因此稍微的回档。整体看来，市场的风向还是在持续的切换。在中国经济数据公布之后，代表外资动向的北向资金还是转成净流入的情况。那么两市呢，临近尾盘，跌幅也比较收敛一些。不过，沪指并没有办法站上十日线，中长。是收跌了 0.17% 是连两日的下跌。好，接下来我们来分享一下石油方面的一个最新消息。纽约商业交易所十月的原油期货在九月十五号收盘是上涨了百分之三点一，来到每桶七十二点六一美元。这是因为哦，上周的美国原油库存已经来到了两年以来的新低。另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油则是上涨了百分之二点五，也已经站回了每桶七十五美元的大关哦，来到每桶七十五点四六美元。那两者呢，都是双双创下了七月份以来的新高。这个看来对台湾的油价哦，可能在未来的两周呢，还是会有一个比较上涨的影响哦。那么，美国的能源部呢，在九月十五号的报告就表示。截至9月10号当周，美国的商业原油库存是减少了640万桶，这个续创了两年以来的新低。分析师啊，原篇预测大概只会减少六三百九万桶左右，但是实际上是减少了640万桶。那其中也包括了8月底啊，爱达飓风过境之后，油价的上涨的动能呢，就一直在持续。目前，墨西哥湾在全面恢复生产方面呢，还是并没有完全的恢复。美国的内政部安全以及环境执法局在9月15号最新的报告就表示，艾达飓风过后的生产呢，还在恢复当中。目前，墨西哥湾的原油日产能还是关闭了 29.5% 哦，大概是每天减少了53万桶左右的产量。那么，国际能源署的月报就表示。受到亚洲地区的疫情再起的影响，全球的石油需求呢已经是连续三个月的下滑，也因此第三季的石油需求预估比前月报告下调了百呃下调了每天二十万桶左右。好，但是呢，以一个最新的数据来表示呢，看看哦，到底疫情现在在全世界各地的复苏情况是如何？首先呢、哦。疫情在全球整体来说还是出现了降温的迹象，包括了10月份的全球石油需求渴望大幅的增加，每天160万桶，并且呢，目前这个国际能源署的最新的报告就说，目前预期这个需求应该增长的幅度会持续到年底。那其中 ，IEA 最新预估今年全球石油需求将年增每天五百二十万桶，这个数字呢比前个月有、哦、稍微悲观的一点点，是下调了十一万桶。不过，二零二二年的全球石油需求呢，则是目前认为是每天三百二十万桶，这比前一个月的报告的预估呢，则是比较乐观的小幅的上调。那其中 ，IEA 的报告就表示，中国以及亚洲地区的疫情升温，八月跟九月的石油需求都是下调的情况。但是，预期随着疫苗的持续接种，第四季的石油需求应该会有比较大幅度的回升。好，接下来我们来分享一下金属方面的最新消息。伦敦金属交易所三个月的基本金属期货在九月十五号是多数上涨。因为美国的通膨降温有望使得货币政策持续维持宽松的影响，铜的期货是上涨了百分之一点九，来到每吨九千六百一十九美元，铝价呢则是上涨了百分之二点五，目前是来到每吨两千九百点五美元哦。好，那么金属方面呢，其实受到电动车的影响哦，非常的大。那么包括了这个圣宝银行的分析师汉森就表示哦。铜跟其他金属交易呢，主要受到了这个美国通膨数据降温的影响。啊，这个第一个就是大环境，这呢，这降低了联准会提早撤回流动性的可能性。另外，市场的调查公司呢，包括 ID Tech X 的报告就表示，今年的全球电动车的销量预估将会超过500万辆，反映出呢，电动车市场的巨大增长潜力。为什么呢？因为这个公司的报告就坦诚哦，在十年前，其实他们也出出估了这个全球电动车的销量。当时哦，二零一一年全世界的电动车销量大概只有三万辆，而对这个电动车市场看好呢，他们仅仅是预估二零二一年电动车的销量只会达到一百五十万辆。但是来到十年后的今天，他们的预估值呢是。大大的减少哦，应该是说他们预估的太少了。当年只预估150万辆，现在呢其实已经超过了500万辆哦。这也意味着这十年间全球的电动车市场的复合年增均涨率呢是来到了 86% 那其中报告也是指出，过去十年的电动车市场呢缴出了强劲增长的成绩单。但是更为重要的是哦，其中其实还包括了去年。全球疫情的重大干扰，包括很多汽车的厂商呢都被迫关厂停止生产，以及近期的汽车晶片短缺的问题。不过，这些负面的因素竟然都没办法阻止电动车市场的增长步伐。那么，该公司的数据就表示，过去十年电动车的市场几乎每年都有增长，只有2019年因为中国大陆以及美国补贴的减少而稍稍的下滑。也因此呢，他们就提到了，包括了欧洲的新的排放标准，已经是让欧洲的汽车生产商呢是全力的转向电动车，甚至挪威已经提出2025年将完全的电动车化，英国也提出2030年要完全电动车化的目标，包括了美国要斥资 1.74 亿来增加电动车的基础建设。并且希望二零三零年达到电动车的市占率百分之五十的目标。而且，换句话说，目前包括电动车市场，还有电动卡车以及电动船只也都在积极的加入电动的家族哦。那么，尽管当前电池的效能是否能够承担电动卡车的长途载重还有些疑虑，不过整体的市场呢，还是在往全电动化的方向在前进。那么，美银集团的报告就预估到2030年，全球的电动车市场渗透率将达到 51% 那么，在全球转向绿色能源跟电动车趋势的带动下，包括了铜、镍、钴这些金属的需求都将持续大幅的增长。那么，机构就预估到2030年，全球最多每年会生产高达 5,500 万辆的电动车。这只意味着呢，从现在开始，全球的铜需求量呢将年增100万吨，镍的需求量啊也将年增25万吨。OK， 所以这个报告就提到，主要是电动车的发展也会带动的这些基础金属的一个这个需求哦。这一点呢，也就分享给大家。好，最后我们来分享一下贵金属方面，纽约商品期货交易所呢， 1 2月的黄金期货在9月15号。收盘是下跌了百分之零点七，来到每盎司一千七百九十四点八美元。这也是因为呢美股回升，降低了避险需求的影响。好的，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。那么请记得帮我订阅 YouTube 频道，喜欢我们的节目也请您留言支持或者帮我们按赞分享喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。